0: sono le nove appena scoccate, 9 a un minuto anzi, in questo istante giovedì 9 aprile. E si apre così, scusate il gioco di parole, <ride> lo scrigno del mattino di oggi, il magazine con loro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare, in onda dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza, in questo momento connessi con l'intero network nazionale di RWS dal Nord Italia fino alla Sicilia. Un saluto a tutte e a tutti voi che ci state seguendo in questo momento. E vi do subito il numero telefonico per contattare la redazione romana di RWS 06 32 10 200. e poi ancora l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potrete contattarci proprio durante i momenti in cui siamo in onda chiocciola speranza.it. e questo indirizzo è anche il nostro contatto sulla chat di Windows Messenger la regia vi risponde in tempo reale come amiamo dire e quindi eccoci qua Mario Calvagno in vostra compagnia Iniziamo quindi il nostro programma contenitore con le notizie strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare, ehm, di fatti accaduti proprio il 9 aprile in vari anni in varie parti del mondo. Iniziamo col 9 aprile del 1770, il capitano James Cook scopre Botany Bay in Australia. 1838 viene inaugurata a Londra la National Gallery, mentre invece il 9 aprile del 1872 Samuel Percy brevetta il latte in polvere. Nel 1914 a Londra viene proiettata la prima pellicola interamente a colori. Mentre invece il 9 aprile del 1927 viene pronunciata la sentenza di condanna a morte per Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due anarchici sono accusati di aver ucciso il proprio datore di lavoro, ma la vicenda invece si scoprirà dopo, eh, aveva dei risvolti politici e ehm, loro due non erano affatto eh, i, due, i due assassini e rapinatori fra l'altro. Ecco. E anzi analizzate le carte del processo non soltanto oggi ma anche allora, i giornali eh, dissero anche quelli che inizialmente erano contrari a Sacco e Vanzetti, poi si convinsero della loro innocenza, però la condanna a morte fu pronunciata ugualmente. Il 9 aprile del 1968 nella città di Atlanta si svolgono i funerali di Martin Luther King Il pastore evangelico, il pastore battista di colore Che fu il paladino dei dei diritti civili negli Stati Uniti d'America di quegli anni e che come sapete fu assassinato per questa sua battaglia non violenta. Bene, ci fermiamo, ci fermiamo qui per quanto riguarda le notizie storiche riguardanti il 9 aprile. E ricordiamo in particolare due nati eh, in questo giorno, eh, soprattutto per voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, a proposito auguri ve li fa anche il nostro Attila il nostro assistente di di studio, vabbè non ti agitare. Eh. quindi ricordiamoli questi due personaggi 9 aprile 1821 nasce Charles Baudelaire, poeta e poi nel 1919 John Eckert che fu il coinventore del primo computer quelli che riempivano interi piani dei palazzi eh in sigla si chiamava ENIAC... Bene, ci fermiamo con una pausa musicale, subito dopo ci sarà l'aggiornamento delle ultime notizie e noi ritorneremo subito dopo qui allo scrigno del mattino il magazine con loro in bocca. Restate con noi.
1: A forest and a street Yes I would If I could I surely would I'd rather feel the earth beneath my feet Yes I would
2: Sono le nove e dodici minuti.
1: Voce della speranza.
0: Notizie.
3: Trovati da Giulia Sampognaro, ancora una notte di paura e di angoscia per gli sfollati abruzzesi, già sconvolti dal terremoto della notte tra domenica e lunedì. Due forti scosse si sono infatti verificate a mezzanotte 55 di magnitudo 4.3 e alle 2.52 con magnitudo 5.2 con epicentro L'Aquila, Pizzoli e Barete. Poi una terza replica della stessa intensità della prima alle 5.15. Le ultime scosse hanno causato ulteriori crolli nelle zone più colpite, ma non si hanno segnalazioni di persone coinvolte. E sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi degli altri due giovani che figuravano tra dispersi del crollo della casa dello studente all'Aquila. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale quindi a 275. E per questa mattina è attesa la visita del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, mentre per domani sono confermati i funerali di stato per le vittime nel piazzale della caserma della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila. E per domani, giorno di lutto nazionale, la Lega Calcio ha deciso di non far giocare il turno di Serie B previsto alle ore. 19. La 35 giornata del campionato cadetto verrà recuperata martedì 14 alle ore 19. E passiamo ora alle altre notizie, gli esteri. Lunedì scorso un lavoratore italiano è stato rapito nel sud-est della Nigeria, ma la notizia del sequestro è stata diffusa solo oggi. Lo ha reso noto la polizia locale e lo ha confermato la Farnesina. Secondo le prime informazioni, l'italiano è un ingegnere lombardo che lavora nel settore delle costruzioni nello stato nigeriano di Embonii. Sarebbe già stato chiesto un riscatto di circa un milione di dollari. E ci occupiamo ora di cronaca per la scomparsa di un bambino di 5 anni, avvenuta ieri a San Marco Argentano, nel Cosentino. Michael Cipolla, questo il suo nome, si trovava in casa della nonna, quando si è allontanato per raggiungere la sua abitazione, che si trova a pochi metri di distanza. Le ricerche, dal momento in cui è scattato l'allarme, non hanno conosciuto pause. I genitori temono si tratti di un rapimento. E per ora è tutto, grazie per averci ascoltato e a risentirci.
0: r Notizie
4: di ascoltare una selezione dei migliori programmi di rvs con approfondimenti sull'attualità, la salute, la fede cristiana, le associazioni di volontariato, visita il sito internet radiovoce della speranza.it. Potrai anche iscriverti gratuitamente al servizio di podcasting e ricevere automaticamente sul computer i tuoi programmi preferiti. Ricorda, radiovoce della speranza.it perché tu sei importante.
2: Sta per cominciare una partita importante e io voglio vincerla. La partita è per un tifo senza violenza. Scendi anche tu in campo con me e porta le tue idee e diventa campione. Dai un calcio alla violenza e per fare gol metti la testa in rete. Io sono pronto e tu?
3: Diceva di essere un vigile
0: Si è fatto si è un creditore di mio nipote E mi ha preso tutta e la pensione
3: I miei mi hanno convinto a comprare gioielli falsi Tutti i
0: miei risparmi persi
3: Credevo fosse un tecnico Mi sembrava così per bene Perché mi ha fatto questo? Un mio amico
0: è stato truffato proprio così Quel tipo diceva di essere un esperto di rendite Stavolta la mia esperienza è stata utile Se hai un dubbio Chiama subito il 113. Saremo da te per aiutarti.
3: Io non sono razzista.
2: No, eh? oh,
0: nemmeno io, signora.
3: Però a me i meridionali mettono anche un po' paura. Non è che sono tutti mafiosi, eh, per carità. Ma non è per lei,
0: eh? Non è che è sempre colpa nostra. Eh? La verità
2: è che qua la colpa è degli arabi.
3: Arabi, tutti terroristi, tutti buoni.
2: Oh, non è per te ci mancherebbe altre no, il problema non è arabi, il problema è, è africani che non hanno voglia di lavorare, capito? vogliono fare soldi
4: facili, queste
2: non è per te eh.
4: gli africani, allora gli zingari, lo sanno tutti che rubano
3: i bambini i bambini? ma forse solo quello mi scusi, eh, non è per lei, non mi permetterei mai
0: sono zingari, io sono napoletano. Resta fuori dai pregiudizi Non aver paura
3: Apriti agli altri
0: Apri ai diritti
3: www.nonaverpaura.org Vai. Sono Mili Carlucci Da bambina mi raccomandavano Non accettare caramelle dagli sconosciuti Oggi quegli sconosciuti sono i pedofili E le loro caramelle sono sms Con richieste di foto scene In cambio di una ricarica Il telefonino è utile, ma dite ai vostri figli di avvertirvi se ricevono sms dagli sconosciuti. Ok. Che vergogna, ragazzi.
0: Segnalate episodi di questo genere al 113. È un'iniziativa del Moige, Movimento Genitori con la Polizia delle Comunicazioni.
4: anni. Lavoriamo per favorire la cultura della salute, la ricerca scientifica, la
3: prevenzione e l'educazione alimentare. Destinando il tuo 8x1000 alla chiesa cristiana avventista del settimo giorno, contribuirai al benessere di tanti. Per un mondo migliore, per un sorriso in più. Maggiori informazioni sul
4: sito 8x1000.avventisti.it
0: Ed eccolo qui alle 9.20 il nuovo versamento di monete all'interno del nostro scrigno del mattino, il magazine con l'oro in bocca, programma contenitore con dentro cose strane, particolari, positive o su cui c'è da riflettere o da ironizzare in onda dagli studi di Roma di Radio Voce della Speranza. Mario Calvagno in questo momento in vostra compagnia e passiamo alle stranezze che abbiamo raccolto dai quotidiani di oggi appositamente. Per voi, giovedì 9 aprile Una donna di colore di Los Angeles Considerata la più anziana del mondo Ha festeggiato 115 anni Con una lettera del presidente Barack Obama È nata nel 1894 in Georgia, aveva votato proprio per Obama alle presidenziali dello scorso novembre e la signora ha ereditato in gennaio il titolo di decana dell'umanità dopo la scomparsa di un'altra signora portoghese a 115 anni e questo secondo un registro internazionale ufficiale che mantiene aggiornato l'elenco dei supercentenari. ancora una persona anziana questa volta un uomo inglese Che ha compiuto 98 anni proprio ieri, si è gettato con il paracadute da un aereo che volava all'altezza di 3000 metri legato a un istruttore, George, si chiama questo signore inglese, è atterrato, sano e salvo. Ed è volato giù in caduta libera per i primi 1500 metri ad una velocità che sfiorava i 200 km all'ora, è stato bellissimo, mi sono davvero divertito, ha dichiarato, non avevo per niente paura. E un DJ radiofonico tedesco ha segnato il nuovo record mondiale della conduzione, ha trascorso ben 169 ore al microfono, si tratta di circa eh, Attila, fai un po' i conti? E' un po' più di sei giorni, hai fatto bene il calcolo? Eh vabbè, più o meno, dai. Ebbene, allora, tanti auguri a questo eh, collega, diciamo, eh, tedesco. In questi giorni a causa del terremoto, passiamo ad un argomento serio, a causa del terremoto eh, ci sono eh, molti eh, che si improvvisano per raccogliere eh, offerte, contributi vari eccetera, donazioni di ogni tipo. Ora ci sono istituzioni, ci sono quotidiani, ci sono televisioni, ci sono associazioni, quindi nulla di male in questo, ma ci sono anche i truffatori. Stiamo attenti, è quello che ci dirà fra pochissimo Rosario Trefiletti.
2: L'opinione di. Rosario Trepiletti, Presidente di Feder Consumatori. Bisogna stare attenti per quanto riguarda la questione delle donazioni per poveri terremotati dell'Abruzzo ed è un aiuto molto forte che dobbiamo dare proprio per spirito di solidarietà. Le donazioni devono essere date essenzialmente attraverso chi conoscete alla perfezione. Non fatevi ingannare da associazioni fittizie o da singoli cittadini che chiedono delle donazioni per i terremotati. No, dovete assolutamente assicurarvi che le vostre donazioni siano date ad associazioni assolutamente conosciute. Questo è il primo punto che ci sentiamo di dover dire con grande determinazione. Poi chiediamo ovviamente che all'interno di queste donazioni, quando si effettuano attraverso linee telefoniche, il governo emani un decreto o un disegno di legge in modo da non far pagare l'IVA a queste donazioni, perché non vorremmo che oltre appunto aiutare e solidarizzare con i terremotati si solidarizzi anche con l'erario pagando più tasse e poi naturalmente chiediamo che su tutta questa materia vi sia un comitato di garanti che possa naturalmente verificare e controllare dove verranno indicate le somme da stanziare e all'interno di questo comitato di garanti di specchiata moralità deve essere prevista la presenza di un autorevole componente delle associazioni dei cittadini.
0: Adesso lo stringo del mattino si sposta su tematiche spirituali, tra pochissimo momento di riflessione sulle pagine della scrittura.
2: Gesù.
3: L'unico nome in grado di dare un senso e una speranza alla tua vita.
2: Scegli Gesù.
3: Scoprilo, conoscilo e incontralo nella Bibbia. Per te, gratuitamente e senza alcun impegno, uno straordinario corso biblico per corrispondenza. Puoi richiederlo consultando il sito www.scegligesù.it o telefonando al numero 06 32 10 200. Scegli Gesù. Qualcosa di nuovo può succedere.
0: questo bellissimo canto e vedo il signor nel frattempo qui allo scrigno del mattino il magazine con loro in bocca si è aggiunta Carmen ciao a tutti, ciao
4: Mario, ciao a tutti tra pochi istanti uno speciale delle tre parole in diretta quindi ricordo il numero di telefono per chi volesse chiamare 06 32 10 200 Eccoci ancora per un nuovo numero delle tre parole, Carmen Zammataro
0: e Mario Calvagno. E leggiamo la prima parola dal Salmo 28, esattamente il versetto 8. Il Signore è la forza del suo popolo
4: e poi seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetti 16 e 17 il Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha chiamati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola
0: infine una preghiera che viene dal Madagascar dice così Ci si appoggia alla roccia, ma non serve, si sgretola la roccia. Ci si appoggia a un tronco, ma non serve, imputridisce e cade. Sostegno inalterabile tu solo, padrone di tutte le cose. Tu solo ascolti la nostra preghiera, tu che solo ci salvi, o creatore. Quindi partiamo con il commento proprio dalla prima parola, una parola breve, questa del Salmo 28.8, la ripetiamo, il Signore è la forza del suo popolo. È una parola breve ma essenziale, una parola che se, se riflettuta in maniera personale, in maniera profonda, sicuramente può darci coraggio anche nei momenti più difficili, nei momenti in cui si rasenta o si arriva eh, alla disperazione. Il Signore è la forza del suo popolo, cosa significa essere popolo di Dio, cosa significa fare parte del popolo di Dio, chi è colui che è chiamato a seguire il Signore ecco il Salmo, l'intero Salmo eh, 28 è il Salmo eh, pronunciato, scritto da una persona afflitta è Davide che in quel momento in cui scriveva il Salmo si trovava perseguitato ecco Gesù si è incarnato come uomo e è stato un uomo eh, che è fuggito è stato un profugo da bambino eh, con la sua famiglia è andato in Egitto, straniero ebbene gli stranieri sono popolo di Dio sono chiamati ad essere popolo di Dio Gesù ha sofferto la fame eh, è stato povero in questi frangenti sicuramente e coloro che sono poveri sono chiamati ad essere popolo di Dio E poi Gesù è stato in situazioni molto difficili nella sua vita, è stato trattato ingiustamente, è stato ucciso ingiustamente, ammesso che ci possa essere un motivo giusto per uccidere qualcuno e quindi coloro che patiscono in queste situazioni sono chiamati ad essere popolo di Dio. E ci possono essere sicuramente tante altre cose che possiamo prendere, ad esempio, traendole dalla, dalla vita di Gesù uomo. Ma vorrei fermarmi qui, giusto per dire che qualunque cosa noi prendessimo a modo esempio, prendessimo a modo di parabola, di, di parallelo materiale, ci sono tante situazioni, tanti frangenti spirituali noi siamo stranieri ciascuno di noi qualunque sia la nostra nazionalità la nostra etnia di appartenenza tutti noi siamo stranieri perché dice il Signore la nostra patria è nei cieli non è certo qui in questo luogo in cui si passa e tutti noi siamo poveri nel momento in cui il nostro spirito si accorge di non possedere nulla e tutto il denaro, le ricchezze che potessimo possedere sono nulla se il nostro spirito è povero e saremo quindi disposti a a parteciparne con con altri che sono nel bisogno il Signore è la forza del suo popolo anche quando ci troviamo accusati ingiustamente ci troviamo perseguitati ci troviamo rifiutati forse da quelle persone eh, che sentiremmo vorremmo sentire più vicine. Ecco, in tutti questi momenti difficili, particolari della nostra vita, se noi vogliamo seguire il Signore, il Signore è la nostra forza.
4: E oggi più che mai nei momenti che alcuni stanno vivendo in prima persona e altri di riflesso è, è importante sapere che Dio è la forza del suo popolo, sapere che, che in Dio noi eh, possiamo confidare, che possiamo veramente ritrovare quelle energie che i casi della vita eh, ci fanno perdere. Dio ci vuole aiutare, Dio vuole che la nostra disperazione possa essere tramutata in certezza dell'aiuto che Lui ci può dare. Certa volta di fronte a situazioni tragiche, drammatiche, non ci sono parole. Però chi ha confidato in Dio nella sua vita sicuramente sa che ancora può farlo, anche se le situazioni contingenti sono veramente difficili. E forse chi non ha mai voluto credere nel Signore Chi ha pensato ad accumulare ricchezze Chi ha pensato a, a costruire Chi ha pensato ad andare avanti anche a scapito degli altri eh, E molti purtroppo lo fanno Forse si ferma un attimo a pensare Che direzione ha preso la mia vita Dio sicuramente vuole vuole intervenire Dio è là sulla croce che ha dato il suo figliolo Gesù e sta soffrendo insieme a noi sta soffrendo insieme a te che forse in questo momento non trovi una soluzione ai tuoi problemi e Dio vuole che la tua vita possa avere un nuovo inizio vuole che tu non, non ti svegli la mattina magari triste senza speranza ma Dio vuole tramutare la tua debolezza in forza e a volte la debolezza non è neanche una cosa così negativa perché ci può fare capire che noi da soli non possiamo fare nulla mentre invece se ci affidiamo al Signore possiamo ricevere quelle quelle forze, quelle energie eh, che ci permettono di dare veramente un significato alla nostra esistenza in questo periodo credo che ci siano molte persone che veramente non hanno forse più la voglia di continuare perché tutti i loro beni sono stati distrutti, forse hanno perso anche i loro cari e, e, e non hanno più uno scopo nella loro vita si legge appunto sui giornali che un membro di una famiglia è stato salvato mentre gli altri sono stati schiacciati dalle macerie e proprio stamattina ehm, leggevo di, di una persona, di un padre che era stato salvato mentre i figli e la moglie non, erano stati appunto travolti. Allora quest'uomo non ha più la voglia di vivere e da un punto di vista umano credo che anche io farei la stessa cosa e sarei veramente disperata. Però i cristiani... Devono fare quel salto di qualità che poi permette loro di continuare a vivere nonostante la disgrazia, nonostante non ci siano più punti fermi. E Dio vuole appunto intervenire, vuole che ci possiamo risollevare, purtroppo non può cambiare le condizioni di questo mondo. perché. Tante responsabilità sicuramente sono sono dovute a un modo sbagliato di di sfruttare anche anche l'ambiente. Quindi eh, le forze della natura fanno il loro corso e e purtroppo succede quello che succede. Allora Dio è pronto lì a risollevarti, a darti una mano, a dirti non ti preoccupare perché comunque la vita non si ferma qui. Camminare con Dio significa... Riuscire a farcela nonostante tutto significa riporre in lui una fiducia totale nonostante appunto le le difficoltà. Forse ci sono anche tanti ascoltatori che hanno fatto questa esperienza che nel momento in cui volevano gettare la spugna hanno ritrovato in Dio la forza per andare avanti. I i motivi possono essere tanti, noi non non possiamo dire che il il problema di uno è più grave del problema dell'altro, perché dipende dalla maniera in cui la persona vive un problema, a volte un piccolo problema può veramente eh, sconvolgere la vita di una persona e noi non abbiamo il diritto di dire ma dai, ma che stai dicendo, guarda con, con... Quante persone soffrono, tu ti preoccupi per questo? No, bisogna avere empatia per quella persona che sta soffrendo Bisogna capire che anche la piccola cosa può turbare l'esistenza di una persona E allora lì noi non possiamo fare altro che presentare Dio Il nostro Dio di amore Il nostro Dio che è pronto a dare vigore alle nostre forze alle alle nostre ossa ai nostri muscoli ai nostri nervi quindi quando noi vacilliamo Dio è pronto lì a darci di nuovo forza e se in questo momento forse non ce la fai a credere in queste parole o, o, o non ce la fai proprio a risollevarti chiedi questa forza al Signore il Signore te la vuole dare abbandona un attimo le tue preoccupazioni Libera per un attimo la mente E riempila di Dio E Dio cammina con te Ti cammina accanto E a volte ti porta in braccio Quante volte io dico Nella mia esistenza Dio mi sta portando in braccio Anzi lo dico a dire il vero tutti i giorni Dio mi sta portando in braccio Cari amici in ascolto sì, Mi sta proteggendo Mi sta dando forza Mi sta liberando Da mali che mi potrebbero colpire e questa deve essere la certezza che ogni cristiano deve avere purtroppo viviamo in questo mondo dove regna il male, la malattia la violenza, dove la la terra trema sì, viviamo in questo mondo di brutture di ogni tipo e non possiamo lasciarci travolgere dall'onda dobbiamo farcela e possiamo farcela solo con la forza che Dio ci può dare
0: Ed è per questo che vogliamo continuare questa rubrica alle tre parole con la seconda parola di oggi che rileggiamo. Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. E quindi quando accade qualcosa eh, di duro, di difficile, di insormontabile, sovviene comunque la consolazione di Dio. È una consolazione diversa da una normale, tra virgolette, una consolazione profonda, una consolazione dello Spirito, una consolazione che tiene conto eh, di tutto quello che è accaduto nella nostra vita, di quello che è accaduto in quel momento, della nostra situazione particolare, è una consolazione eh, che si protrae fino all'eternità, una consolazione che parte da oggi, è come sentire una carezza, una carezza di una mano molto particolare, la mano di Dio che carezza il nostro spirito, che carezza la nostra mente, che carezza il nostro cuore, che dà eh, la sua carezza alla nostra spiritualità, alla nostra interiorità, ai nostri sentimenti, alla nostra razionalità. Se noi permettiamo a Dio di prendere totalmente possesso, totalmente la guida della nostra vita, possiamo essere sicuri che questa consolazione di Dio agirà. Una consolazione che dà speranza, una consolazione che dà certezza, che dà sicurezza. La speranza umana, anche in questo caso lo potremmo definire una speranza normale, tra virgolette, è una speranza che potrebbe anche prevedere La possibilità che un fatto appunto che noi speriamo non accada, non avvenga, ma una speranza fondata su Dio, una speranza che ci viene infusa da Dio stesso, una fede che ci viene infusa, data da Dio stesso, è una fede che vacillerà ben poco, se mai accadesse. Allora fra tutte le varie circostanze della vita, le difficoltà, qualunque cosa ci possa accadere. Appoggiamoci sul Signore Gesù, appoggiamoci su Dio Padre, appoggiamoci sullo Spirito Santo e la nostra consolazione, la nostra speranza, la nostra fede sarà una fede veramente più alta, veramente diversa da quella che noi potremmo avere da soli.
4: A questo punto vogliamo offrire in omaggio a tutti coloro che ne fanno richiesta un tascabile della serie Segni dei Tempi, Gesù dà senso alla vita la presenza che accoglie le nuove fragilità umane Ecco, Gesù da senza alla vita è un piccolo libro che sicuramente eh, proprio in questo periodo può aiutarci a superare eh, le, le varie difficoltà Gesù che incontra lo smarrimento dell'uomo la solitudine, il conflitto, la malattia la povertà, la disperazione, la natura è Gesù che poi dà una risposta Gesù che è la risposta Gesù dà senso alla vita Puoi chiamare per riceverlo Lo 06 32 10 200 E poi puoi pure iscriverti Al corso biblico per corrispondenza O via email Scegli Gesù Un corso appunto che ti permette Di conoscere eh, meglio La figura di Gesù che ti permette di fare una scelta per la tua vita. Scegli Gesù 06 32 10 200 Il nostro Signore Gesù Cristo è Dio, nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Ecco, la la, la speranza, la consolazione non vengono dalle cose che ci succedono, ma vengono proprio da Dio. Da Dio che ci permette di superare le situazioni che stiamo vivendo. E Dio che ci permette di, di superare i dubbi disperati e che ci debilitano quando ci affidiamo a Dio noi possiamo porre fine ogni dubbio noi possiamo non guardare le condizioni non guardare le prove e continuiamo quindi a credere in Lui ad avere fiducia in Lui anche se non dovessimo vedere alcun risultato ecco ci dice la scrittura beati coloro che non hanno visto, eppure credono. E la fede assoluta e la fiducia in Dio ti solleveranno da ogni prova e problema. E allora la fede, la fede dichiara qualcosa che va al di là di quello che sta accadendo. E dice una frase che può essere più o meno questa. Può essere che non succeda quello che pensa. Può anche darsi che Dio non operi a modo mio, ma quello che farà sarà giusto per me. Lui mi sosterrà, la sua presenza andrà davanti a me. Un giorno asciugherà ogni mia lacrima, sarà fedele. Quindi facciamo meglio ad affidare a Gesù Ogni problema Ad accettare la sua consolazione Ad avere una speranza Che nella Bibbia è certezza In Lui Affidiamo a Lui Ogni nostro problema E facciamolo adesso Perché Dio vuole sollevare Ogni preoccupazione dalle nostre spalle Vuole che confidiamo in Lui Per ogni nostro bisogno e problema E il suo Rammarico è che Pochi hanno fiducia in lui, ma sarà sua grande gioia trovare un popolo, un corpo di credenti che getta ogni peso su di lui. Allora tu che stai ascoltando adesso, lasciagli ogni cosa, la tua famiglia, i tuoi figli, il tuo lavoro, i tuoi bisogni, il, il tuo futuro, tua moglie, tuo marito. È lui che se ne occuperà e credi profondamente in lui quando ti dice che si prende cura di te. Dio vuole che tu possa essere tranquillo, che possa avere completa fiducia nella sua cura. Davide diceva, beato l'uomo che teme l'Eterno, che prende piacere nei suoi comandamenti, egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo e fiducioso nel Signore. E il tuo cuore è saldo? accetti la consolazione di Dio hai speranza, fede e certezza in Dio confidi completamente nel Signore in ogni cosa
0: in conclusione rileggiamo la terza parola di oggi è una preghiera del Madagascar ci si appoggia alla roccia ma non serve si sgretola la roccia ci si appoggia ad un tronco ma non serve imputridisce e cade sostegno inalterabile tu solo padrone di tutte le cose tu solo ascolti la nostra preghiera tu che solo ci salvi o creatore
4: Penso che questa preghiera si spieghi da sola, senza commenti, eh, voglia, vogliamo ricordarvi allora il tascabile Gesù dà senso alla vita, la presenza che accoglie nuove fragilità umane e poi il corso biblico Scegli Gesù 06 32 10 200.
0: Le tre parole di oggi si concludono qui.